0: Como decía alguien, no podemos descender hasta hasta donde nos invitan o nos donde donde otras personas se mueven con mayor con mayor comodidad en la cancha embarrada que muchos prefieren para debatir sus problemas. Yo no, no estoy dispuesto eh, y con relación al flyer que acabas de decir bien eh, en, en una película otro día de un guionista excepcional que decía te has vestido para una fiesta que ni ya sabes dónde ni, ni que ya ni sabes cuándo va a ser bueno Jorge estoy a tus
1: le pones en antecedentes a la audiencia sobre el tema del acervo sí. histórico de la sí. de la propia gestión del doctor Harolín y que fueron digamos ofrecidos para integrar un, un acervo de elementos históricos muy importantes bajo la expresa condición de que su cualidad de auténtico debe ser validada
0: Sí sí, y y algo más que eso resulta que el Paraguay necesita y sobre todo el gobierno nacional tiene que hacer un sacudón eh, sobre la más allá de la proverbial indiferencia que le concedemos a la historia del Paraguay y si analizamos más profundamente el fenómeno vamos a encontrar que la historia del Paraguay se la debemos prácticamente a, a circunstancias que fueron fortuitas o que marcaron un sino desgraciado por el hecho de que durante mucho tiempo se discutió que los grandes defensores, muy entre comillas y a, y a juicio de quien quiera adherirse a esta, a esta tesitura, eh, un combate frontal a, a aquellos que fueron nuestros referentes más importantes para la conservación de la independencia nacional. Y eso todavía se notaba, no solamente porque había una presión extranjera permanente ante nuestra vulnerabilidad mediterránea, sino porque fuimos marcados por los vencedores y fuimos además condenados a vivir con ellos y hasta hasta valorar como como te diría hasta quererlos como durante mucho tiempo decíamos la madre patria por el imperio que nos juzgó y cometió genocidio con nuestros ancestros durante más de durante más de 374 años entonces el paraguay tiene ese sino desgraciado de que debe gran parte de su historia a la versión que nos dieron los vencedores y, y que además nos nos mancaron y nos amputaron los los otros miembros para decir y confirmar lo que ellos habían dicho de nuestra historia. Tenemos tanto que no sabemos de nosotros mismos y tanto que fue desvirtuado por la fábula que se hizo durante mucho tiempo sobre la historia del Paraguay, de la que trascendió solamente su valentía y y de la que rescatamos algo con motivo de la victoria militar en la guerra del Chaco. Porque si no hubiéramos sido siempre hubiéramos estado siempre en el papel de derrotados y en el papel de en el, en el papel de, de componente cabizbajo y este y, además, y con, con una autoestima bajísima en relación al resto de los países americanos. Entonces es necesario que independientemente de que estos documentos sean apócrifos o auténticos, porque cuando hoy me decía alguien, al fin vamos a tener la verdad sobre la historia, no, vamos a tener la verdad de estos documentos. Van a haber otras verdades que tienen que ser reveladas y vamos a tener que asimilar las verdades que no nos gustan escuchar. Eh, hace poco escuché a Facundo Mález decir que hace 30.000 años un hombre o un ser humano con el mismo cerebro que tenemos hoy cruzado a la selva, y ese cerebro estaba condicionado por dos factores, el miedo a la verdad y su carácter tribal de depender de otros para hacer. Y esa es la característica, la característica fundamental del Paraguay, que no hace falta repasar la literatura de, de grandes pensadores como Eric Fromm que en el, miedo, en el miedo a la libertad dijo exactamente lo mismo ya hace hace casi 100 años. El miedo a la libertad, el miedo a asumir la responsabilidad de la libertad, el miedo a asumir la responsabilidad de saber lo que somos, porque solamente sabiendo lo que somos podemos saber también con qué podemos contribuir al progreso de la humanidad y a las relaciones de, de, de nosotros con el resto del mundo
1: Los antiguos griegos, Jorge, decían que Un hombre que vive aislado es un ángel, un demonio o una, o una especie no definida Pero el ser humano es ser humano En tanto está integrado a un entorno social Es decir, esa codependencia de espejarse en la mirada del, del otro Y en la máscara social per, eh, perfecta Que de ahí viene la voz persona El concepto de la persona
0: el ser gregario que no somos no somos para estar solos a pesar de que también hay una caracterización que hace Ortega hacer sobre el el temperamento del ser humano según el lugar que habita en el mundo el lugar geográfico que habita en el mundo y cuando caracteriza al hombre del al hombre mediterráneo somos nosotros eh, in, in, eh, introvertidos este, meditabundos tímidos apocados etcétera y tenemos que superar esos esos determinismos tenemos que superar con con el conocimiento de nosotros mismos y con con todas las capacidades que podamos exponer para 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 hacer esa para hacer ese proyecto para concretar ese proyecto de del de, de paraguayo que necesitamos
1: hoy. Jorge, para entrar un poco en, en materia específica, ¿de qué tipo de documentos o de qué acervo histórico de, de, de trascendencia identitaria estamos hablando de lo que voy a llamar, eh, a efectos de esta conversación, la colección Harolín Sí, es
0: la colección Harolín eh, Y... Tenemos que empezar definiendo qué es la colección Jarolín porque empieza con un miembro de la familia de Jarolín, que era su bisabuela, que siempre estaba en los relatos de la familia como la bisabuela, que estaba con los López, que era María de los López, que compartió los momentos más íntimos y dramáticos de la familia López en Cerro Borá y etcétera, Y el que siempre reiteraba esa versión era el abuelo del doctor Jarolín, al punto que mucha gente empezó a, a, a creer que devariaba, a creer que hablaba fantasías, y Jarolín se interesa de lo que decía su abuelo a partir de las verificaciones de ciertas cosas que el abuelo decía. Y sobre la base de esta persona, Francisca Ignacia Ortiz, empieza a indagar su papel en en, en el Paraguay, en los tiempos de los López, y encuentra digamos que hace verificaciones espectaculares y a partir de ese momento empieza a colectar la documentación que, que, la, que, que, que indicaba que evidenciaba el protagonismo de esta señora y cada vez más estaba vinculada a la familia de los López y cada vez más venían papeles que, que hablaban tanto de Francisco Ignacia Ortiz como de los López hasta llegar el hilo del ovillo hasta el doctor José gasparo de Francia que también tuvo un, una relación muy particular con especialmente con Carlos Antonio López a quien conoció más de lo que nosotros habíamos supuesto y, y esas son las cosas que, que determinan la importancia de estos de, de estos documentos que puedan que puedan ser que puedan autenticarse en breve y que además no son pocos son miles y al ser miles eh, tengo la razonable duda de, de, de pensar cómo alguien pudo juntar tantos miles de papeles con tanta caligrafía más o menos parecida al archivo, con tantos papeles antiguos, con tanta escenografía de documentos pintados de antiguo y hasta oliendo a antiguo. Es difícil pensar que un malón de estafadores y de de falsificadores se hubiesen se hubiesen puesto de acuerdo para enseñarnos estos materiales es es casi imposible bueno pero a partir de ahí verifiquemos lo que hay y en la verificación no cuenta solamente que me venga un perito experto en caligrafía acá tienen que entrar a tallar expertos en historia expertos en en, en, en temas que tienen que ver con con ¿cómo se llama esta estos peritajes de, de firmas etcétera
1: y, y, decir, ta- y también no me, aquellos que tengan a, la, las capacidades científicas para claro. tratar de establecer la edad del, de los papeles, por ejemplo, ¿verdad?
0: Claro, claro, porque muchas veces la gente, mucha gente que tiene la licenciatura en historia, cree que hurgar en los archivos es suficiente para conocer la historia. Hay que tener una una, una lectura de contexto para entender los hechos que, que los archivos no cuentan dentro de un determinado contexto para que tengan una relación con los hechos que queremos relatar. Ese es el problema que tenemos generalmente en en muchos historiadores que nos acusan, pero si ese nunca estuvo por el Archivo Nacional. Sí, no estuvo por el Archivo Nacional porque yo realmente nunca dije que fuera historiador. Yo soy un cronista de la historia, pero trato de unir las piezas como mandan los grandes maestros de la historia. Unir las piezas significa que yo tengo que apelar a todos los relatos posibles que me construyen una historia más o menos creíble y posible, porque si nos, si apeláramos solamente a documentos que puedan ser certificados por escribanía y que provengan de un archivo, la historia que conoceríamos sería extraordinariamente pobre e incompleta.
1: Jorge Rubiani, muchísimas gracias. Por último, eh, hay ¿reconocerías alguna...? Eh, ¿Es un exabrupto...? Eh, sin mayor intención la la expresión que que usó contigo el el señor Luis Verón hay un encono personal hay una cuestión de vanidad
0: no, no, no no sé habría que preguntarle a él de mi parte no voy a decir algo que nunca dije cuando a a Luis Verón le condenaron por difamación y calumnia a enseñar gratis historia en su escuela surucubada de su casita, de su casa en San Lorenzo el primero que se presentó a dictar clases con él por solidaridad fue Jorge Rubián. El primero. No, no sé si fui el único, pero fui el primero. Y nunca tuve motivos para, nunca le di motivos para que tuviera algún encono conmigo. De la misma manera que otras personas que dicen, bueno, en estos días escuché de todo, ¿verdad? Cosas que desde luego sospechaba, pero, o que me habían soplado, así como... Su amigo Cristian dijo, yo pensaba que vos eras un antipático de mierda y cosas por el estilo. <risa> mucha gente piensa así, mucha gente quiere pensar así, mucha gente quiere que la suposición que haya tenido sea igual que la realidad. Y lamentablemente no les doy ese gusto en la mayoría de las veces porque aquellas personas que me conocen como vos saben que no soy así.